0: Fala galera, historiolando no ar, somos Tatiana Amada e Rodrigo Teles, mais uma vez para termos aquele debate literário a respeito de uma obra de tamanha importância, não só para o mundo acadêmico, como para o Brasil. Lembrando que o historiolando, gente, é um projeto que ele está no berço, e o que eu quero dizer com isso, eu quero dizer que é, ele já nasceu, mas ele ainda está criando seus moldes. No nosso primeiro podcast, a gente falou sobre Dom Pedro I e fizemos aquela análise sobre a autora Isabel Lustosa. É, isso fez parte de uma avaliação que a gente teve na disciplina de Brasil da faculdade. E já adianto que esse não será tão diferente. Então, tanto o primeiro quanto esse segundo, a gente está usando como teste para a gente se adaptar a essa nova forma de interação, né? Que vem se tornando cada vez mais é, essencial e importante, especialmente nos dias de hoje, com tipo, esse estado pandêmico que nós estamos vivendo. Então é aquilo, né? Se você tem um limão, por mais do que amargo que ele seja, é, pegue ele e faça uma limonada. E o que eu vejo nesse nosso projeto é justamente isso. É, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de isolamento tempos que nós estamos presos a ensino remoto à distância, e eu não vou dizer aqui se eu concordo ou discordo disso, eu acho que inclusive pode ser até, quem sabe, um debate para um próximo tema, não sei. Mas já que estamos assim, é... de certa forma a vida acadêmica tem que seguir, tem que continuar, então a gente tem que se virar para produzir, e não só produzir, como também correr atrás de consumir as produções. Né? Então, você vê aí que o cinema se adaptou, tivemos o Oscar aí com recorde de filmes de, de streaming, né? Netflix, Amazon, concorrendo às categorias. A música, com as lives batendo recorde de visualizações desde o início da pandemia. Então, por que não a forma de produzir aquilo que estamos sendo preparados para sermos, né? Historiadores. É, e hoje, nós vamos falar sobre uma grande autora, uma grande autora mesmo... Uma grande obra que é O Espetáculo das Raças, de autora Lelia Schwartz. É, passando aqui agora a palavra para o meu grande amigo historiolante Rodrigo Teles, vai lá, fica com você.
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, historiolantes de plantão, né? É, Por enquanto somos dois, mas esperamos ter mais aí, né? Dando aí. audiência, dando atenção. É, reforço que não estamos em estúdio é. aliás é algo bem é, amador né? bem de estudante bem root vou botar assim para ficar numa linguagem mais jovial então você tá ouvindo barulho de trânsito tá ouvindo, vai ouvir choro, vai ouvir coisas caindo estamos em casa né? a Tatiana já deu um raio x de novo aí da conjuntura e aí a gente tá fazendo o melhor possível do que é possível né Acho que é esse o lema aqui. Bom, é, como ela já adiantou, hoje a obra que temos em questão, espetáculo das raças, é de uma grande autora que é, se consagrou como historiadora, mas ela quase não foi historiadora. Né? É, como ela mesmo declarou em certa entrevista, a história foi uma opção na época do vestibular que não era a primeira ela se escreveu achando que tinha passado, né, se escrito e passado por a Sociologia, é, quando foi se matricular, viu que a primeira opção, ela cometeu um lapso, né? a história entrou na vida dela como um lapso, e olha o tamanho que é de Lilian Moritz, Moritz Schwartz, né? ou simplesmente Lilian Schwartz. Né? É, então, falando dela ainda mais, ela é graduada em História pela USP, no ano de 1980, ela tem mestrado em Antropologia Social pela Unicamp ali no ano de 86, doutorado em 93 e praticou livre docência em 98 em Antropologia Social na USP. É, atualmente ela é, é titular do Departamento de Antropologia Social da USP, né? Desde 2005, ela é professora sênior lá na USP e... É dá aulas internacionais, desde 2019, enfim, ela tem uma capilaridade muito grande, é fácil encontrar, figurinha fácil em programas de entrevista, quando se pensa em história, certamente um dos primeiros três nomes que se pensa de Lila Schwartz, sobretudo se for falar de Brasil, né. Bom, a anunciada obra, ela já vai ter, eu vou adiantando que ela é uma obra que é bastante segmentada, ou seja é uma obra que é técnica, é uma obra que é acadêmica, tá? Essa obra citada, ela é um resultante de uma tese de doutorado, né? Então o doutorado que ela fez concluiu em 93, é, o fruto disso dessa tese é o livro em questão. Por que é importante falar isso? Porque isso prepara o leitor para que ele vá, vá ler é, e consiga talvez navegar na leitura com mais facilidade com um mínimo de pré-noção né? não é aquele livro que é só acúmulo de informação é isso também mas é bastante analítico né? é, e tem o que de história e historiografia já no subtítulo né? que ela prende ali o período que ela vai fazer a análise em si que é de 1870 ou, portanto, século XIX, a 1930. Então, é um arco de 60 anos. Né? É, isso também já dá um quê? Muito de historiador. O historiador se preocupa muito com o tempo, com a narrativa do tempo. Aquela questão de fazer o transplante mental e entender que terminologias, ideias, que vão estar ali circulando nas linhas, nos meandros dos escritos, são ideias que... Pode parecer o máximo absurdo... mas é retratação do que era... de determinada época... isso é muito respeitoso e importante... Né, no ofício que é o nosso... que a gente está se preparando que é de historiador... você quer fazer alguma... pegar aí alguma adicional Tati? Não, ou...
0: é só para... situar... É, quem vai estar tá ouvindo... e quem não leu o livro ainda... É só para eu situar mais ou menos... É, o que estava acontecendo... Nessa época que, que deu a, a análise da Lilia, né, a tese de doutorado dela. É, então, gente, pessoas já tentaram provar que existia uma hierarquia entre as raças. Médicos, sociólogos, criminólogos, ou seja, uma série de especialistas tentaram legitimar essa hierarquia em um discurso que era, sobretudo, científico. Eu quero citar aqui, rapidamente, dois pensadores. Um é o Arthur de Gobineau, que é um francês que defende que existe uma superioridade e uma hierarquia entre as raças e que a raça ariana, a raça branca, é superior a todas as outras raças. E também quero citar o criminologista Cesare Lombroso, um italiano que trouxe o conceito de criminoso nato, ou seja, para o Lombroso, algumas pessoas já nasceram criminosas, e mais ainda, é possível você reconhecer pela fisionomia da pessoa e pelas características se essa pessoa tem ou não tendência à criminalidade. E nisso, ele acaba contribuindo para estigma negativo a respeito de algumas pessoas, e sobretudo dos negros. Ainda mais que essas teori quando essas teorias chegaram aqui no Brasil, que é justamente o foco de estudo da Lilia, é, para o um lombroso criminoso nato é um ser atrasado na linha evolutiva do ser humano. E a gente percebe aqui as influências que Darwin... É claro que, que não é culpa do Darwin, tá, gente? Mas assim é uma interpretação que esses cientistas, que é desses cientistas a respeito da evolução humana. Aqui no Brasil, esses intelectuais da época foram muito estudados e, com isso, fizeram aumentar ainda mais o racismo e os estigmas de, das pessoas negras no país. E, então, o livro da Lili é justamente sobre isso. Ela, quer, ela vai analisar todo, todo esse, esse, esse bololô que eu falei, é, o Lombroso e outros também, tá? Esses são intelectuais da Europa, que, que tinham essas ideias, esses estudos, essas teorias que, que, por mais mirabolantes que a gente consiga imaginar hoje, naquela época fazia sentido para aquelas pessoas, e ela consegue analisar o impacto que essas teorias tiveram quando elas chegaram no Brasil. Então, assim, só para situar, para a pessoa entender mais ou menos do que, que a gente vai falar e do que, que trata o livro O Espetáculo das Raças.
1: É, Tati, é muito boa essa sua abordagem, né? E também é um aviso, né? É um aviso que é o seguinte: é um livro que é recheado de referências, né? É, enfim, é uma leitura que é um pouquinho mais emperrada, né? É prazerosa demais pra quem é da área, poxa, a gente fica né, no final assim empolgado e tudo mais, mas não é aquele livro assim pra todo o mundo, né? Assim, é um livro, como eu disse, segmentado, né? Você já falou aí vários teóricos e ela perpassa por outros, né? Ela vai perpassar, por exemplo, por Depou, por Buffon, que são dois teóricos franceses uhum. que vão falar da questão do naturalismo, né? E o naturalismo é exatamente é, base para a animalização, coisificação de determinados seres. É, classificar é, pessoas... É, através de ímpetos sexuais e instintos, por exemplo. Né? Para a gente ter um paralelo, e aí eu vou falar um livro que é romance, mas que também é muito de cabeceira para quem é da área, e que também, o Tati, pode ser tema aqui de, de podcast nosso, tem o Curtiço do Aloysio Azevedo.
0: Nossa. Ele, é,
1: ele é um escritor naturalista. E por quê? Porque ele vai é, falar de algumas pessoas ali, Coincidência ou não, as que são as mais pobres e matizes negras, né? É, em tons que são de animalização, é, puxando mais pelo instinto e menos é, por personificação por pessoa. Então, é, para você ver a influência que esses teóricos têm, não só no pensamento acadêmico, também nas, é, nas linguagens artísticas, né? Com certeza. Bom. É importante a gente também pegar um drone né, é, e olhar de cima que Brasil é esse, né, no recorte que ela fez. Bom, quando se fala em geração de 70 na nossa área, é automaticamente pensar em 1870. É a geração de 70 do século XIX. Tá? É um período na história do Brasil que tem muitas narrativas, análises historiadores, sociólogos, ensaístas, todo mundo dessa área de humanas, vai recair para entender Brasil nesse período. Né? Ela é mais uma e faz isso com muita maestria, é, puxando o um novelo que é o da racialização. Né? Que é, a gente consegue entender, com a ajuda do livro dela e da, do estudo minucioso, que é um recurso... É, assim entendi o extrato que eu tenho, um recurso que a classe dominante, por raça, né, por econômica e por raça, isso sempre tem que ser falado em termos de Brasil, então a gente está falando dos brancos, né, os não negros, os não escravizados e descendentes, é, começam a perceber a decadência, o processo decadencial dessa escravização, que é a base da colônia, base do Brasil Império, e é base do Brasil ali é, recém-republicano naquele período, esse período que ela faz o recorte é um período que a escravização começa a ter prazo de validade ela já começa a ter leis que vão forçando a, 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 a abolição né? a culminância da abolição que é jurídica né? não é de fato, a gente percebe isso hoje em 1888 né Bom, é um Brasil também é, multifacetado na questão política, porque é um Brasil pré-republicano e com várias linhas de interesse nessa república. Né? Então ali vai ter federalistas, conservadores, é uma geleia moderna, né? é, uma, é um mosaico muito complicado, muito complexo. Né? É o, eu costumo dizer que esse período aí é o ápice do que é Brasil. Assim, é, é muito interessante. E é, calcado nisso, ela vai puxar o novelo racial e vai botar o, a, a racialização como um marcador social. Quando ela diz marcador social, ela verbaliza isso muito em entrevista, marcador social é posicionamento dentro de uma determinada sociedade. É algo que, características que te definem né? para onde você vai né? e até onde você vai. Acho que é bem por aí a leitura, com esse ar crítico, que a gente tem que começar a entender o Brasil.
0: É, e, e é importante frisar, gente, que sempre, sempre na história da humanidade, houve uma tentativa no discurso de, de legitimar hierarquias. Então, desde Platão, que tinha um discurso que as pessoas eram diferentes de acordo com os variados níveis de elevação, até os discursos religiosos, muito utilizados na Idade Média, que vinha com aquele papo de que Deus é que designou os espaços e os lugares que as pessoas iam ocupar. Mas na modernidade, que é onde ela está tratando a tese dela, não tem mais como você usar um discurso religioso ou um conceito de essência. O mundo moderno ele é mais racionalizado e precisa de provas nas construções de, dos, dos discursos, né? Então, não cabe mais essa ideia de essência, essa ideia de Deus ou ideia de homem elevado ou não. O que percebemos é a necessidade de se construir um discurso agora com base na ciência. É, e aí, falando um pouco já, sobre a natureza do livro da Liria, é, ele é dividido em seis capítulos, entrando já na, na obra, ou em física, né? Ele é dividido em seis capítulos, que é subdividido em subtítulos... E dessa forma, ela, vai, ela pretende expor os seus argumentos com assuntos que se encaixam um dentro do outro. É como se fosse aquela boneca matrioshka, um jo, é, aquele jogo de boneca russa que você vai tirando um de dentro da outra e assim é possível é, é, evidenciar as ideias que ela pretende trabalhar. É, além dos capítulos, o livro tem uma introdução e uma conclusão, sendo que aí é que, dá, que ela explica a sua tese central. Lembrando que que esse livro é justamente a tese de doutorado dela. E qual seria, e, e qual seria essa tese? Seria a forma como ela, a autora, procura demonstrar como se deu após a abolição, justamente como o Rodrigo falou, a construção das teorias raciais europeias no contexto histórico brasileiro, que era e continua sendo bastante singular.
1: É, na verdade é importante. O nosso sistema de escravização... Ele é peculiar né? Embora é, Toda escravização é horrível né? Mas o do Brasil em particular Não digo em particular né? História isso é muito perigoso Mas assim, a do Brasil A gente pode afirmar que ela é Cunhada ideologicamente é, Não é questão de guerra Não é uma questão de revanchismo É, é ideológico É algo muito mais profundo né? Que Brodel Kosele, que aí essa rapaziada da história vai falar que é das camadas mais profundas da história, e que portanto, atravessa tudo que é Brasil né, uhum. então e você descrever o livro anatomicamente como você fez, é. e comparar com a matriosca, é fantástico porque é outro que é de história de historicidade, né que indica que história é processo, história não é um interruptor que você chega num quarto na sala, apaga a luz e muda aquele estado, né? escuro e claro. Não, nada é uma virada de chave. É algo que é caminho processual e que vai culminar em épocas, em dominações né? e em persistências. Né? Ler esse livro, ainda mais sobre a política que estamos, né? de negação do passado, é fundamental. Fundamental para quem é da área, porque... Eu falei, é um livro muito teórico. E quem não é, pelo menos resvalar no que ela pensa, né? Tentar beber um pouquinho dessa água para entender que não é nenhum mimimi você, é, ainda hoje, em 2021, questionar é, inferiorização, uhum. né? É, exclusão, que nada mais é que esse racismo, né? É. É algo que, inclusive, é muito antecessor a 1870. Você já tem, mundo afora, teorias, por exemplo, de Hegel, né, que vai inferiorizar é, o continente africano e, arbitrariamente, resumir que na África não havia história. Porque, no conceito dele, história está associada a movimento, mudança. E aí, sem se aproximar, ou seja, longe do objeto, ele, arbitrariamente, de maneira eurocêntrica decreta que não tem história. Eu deixei passar aí um transporte muito grande, ah, provavelmente é. um ônibus, para poder continuar. É... Então, assim, o que acontece? É... E aí muitas histórias, ou melhor, muitas narrativas, vão se construindo e legitimando cada vez mais a inferioridade de uma raça em detrimento da outra, né? É... Como, é, aquele, é aquele caso clássico. É, como eu falei antes, é, arcabouço lógico, né? por mais ilógico que a gente defenda que é, mas a época vai se falar como lógico, porque tem um arcabouço científico, de dominação, mesmo após a abolição. Né? Uhum. É, abolição jurídica, né porque é de fato, até hoje... Eu como negro, né? Quem não me conhece fisicamente como negro, suburbano, é, enfim, é, ou seja, não não consigo ainda ver a materialidade, né? É, é. E, e esse
0: livro é essencial para você entender isso sobre como a construção do racismo vai além da, da própria escravidão, né? Que essas ideias e lembrando gente que essas ideias é, elas chegaram tarde no Brasil. Quando elas chegaram no Brasil, elas já não, é, já não eram mais tão populares quanto, era, quanto eram na, na Europa. Lembra que eu falei do, do Gobinô e do Nobroso? Então, no Brasil, essas, entre aspas, teorias ganharam mais força após a desmontagem da escravidão. É, chegou em um contexto onde os centros de ensino brasileiros estavam se fortalecendo. E também, de, e também de, de diante de uma grande influência dos pensamentos positivistas.
1: É bom entender também que o, que o monopólio de conhecimento era muito grande na mão dos médicos, tá? Isso. É, havia ali nesse período, voltando a falar da geração de 70, né? É, um crescimento já no que se referia ao alienismo, que vai se tornar a psiquiatria, né? Então, isso também foi um fator muito grande de exclusão. É uma anatomia já, é uma pré-noção de que é negro, é predisposto a ter desequilíbrio mental. Uhum. A gente vai ter aí, é, no início do século XX, aí já pós-república, pós-abolição, o célebre Lima Barreto, né? que produziu obras, que também pode ser tema aqui do nosso podcast. Ele tem livros que são diários dele no. No, no nos hospícios, né? Que na época não chamavam de hospício, né? Casas de alienígena, alienismo né? Uhum. É, e só porque pensava diferente e sobretudo porque era o um preto que pensava diferente. Vamos colocar bem as claras, né? Assim, uhum. fazendo, perdão o trocadilho, né? Mas era isso.
0: E, e o que eu achei interessante, Rodrigo, até fazendo um link com o nosso primeiro podcast é para você ver como a história tudo você vai conseguindo linkar, né? É, ela fala sobre a vinda da família real no Brasil e de como com a chegada da corte portuguesa, portuguesa se inicia propriamente uma história institucional local. Porque data dessa época, a instalação dos primeiros estabelecimentos de caráter cultural, né, como a Imprensa régia a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional e por aí vai, são instituições que transformavam a colônia não apenas na sede provisória da monarquia portuguesa, como num centro produtor e reprodutor da sua cultura e memória. E, e a partir daí, ela vai fazendo uma cronologia de acontecimentos né, que são interessantes para a narrativa dela. Ela pula para a década de 70, definida como a Era da Eletricidade e do Vapor. Aponta a mudança de eixo econômico da região nordeste para a região sudeste, que é onde ocorre aquela intensa diversificação entre as instituições. Também foi a década do ventre livre, que acho que é de suma importância. Foi onde começou a adoção do discurso evolucionista para analisar a sociedade. E nisso você já começa a estabelecer as diferenças internas na população. O discurso que foi muito utilizado pela política imperialista, inclusive, né? imperialista europeia. Então, os negros, os escravos africanos se tornavam classes perigosas, viravam objeto da ciência. né E é justo pela ciência que se definia a diferença e a inferioridade. E...
1: Não, isso, isso vai ser primordial para o Código Civil, é. que vai criminalizar basicamente o que era de negro. Ele não fala assim, mas se você for ver as minúcias do que está ali, é o que era de negro, capoeiras, é, uma, uma vadiagem, aí descreve o que é a vadiagem, muito baseado nesse cientificismo, né? E o que eu... aí eu vou fazer um depoimento aqui que é polêmico, né? Há historiadores que dizem que isso tudo foi estratégico, e há historiadores que dizem que não, eles eram influenciados por teses que eram científicas da época. Eu sou do grupo A, que acho que era a escolha estratégica, porque havia. A gente pensa assim: ah, o mundo era tão mal. Só falavam mal, não. Havia teses também de é, que equalizava a humanidade, é, deixavam a, a é, noves fora, vou botar assim, o aspecto da racialização, mas houve a escolha da predominância das teses que eram naturalistas, como Buffon e depois como eu citei, entendeu? Uhum. É, isso é importante. Ela perpassa por isso, ela faz um comparativo. É, não fala claramente que houve essa opção, mas se você entende que tem as duas opções, por que outra predomina? Porque uma classe interessa que o predomínio seja da, da de racialização e raça negra inferior.
0: É, e eu gostaria até de fazer aqui uma leitura de uma parte que eu achei até interessante demais, e eu acho que é uma das partes que mais me, me surpreendeu, que é a seguinte, é, no Brasil respira se ciência, diferente da ciência experimental ou mesmo da sociologia, o Brasil consome os modelos evolucionistas e social-darwinistas, originalmente utilizado para justificar práticas de dominação imperialistas. No Brasil, a ciência penetra como moda e depois como prática de produção. Como exemplo, temos a figura de Dom Pedro II, denominado Mecenas da Ciência, que participava de atividades e eventos relacionados à ciência. Dizia, dizia ele, a ciência sou eu. Essa forma de assimilar e viver a ciência torna o Brasil um país novo, como uma imagem moderna, civilizada e científica, ao invés da ideia de um país de selvagens. Então você vê que é uma leitura de que a ciência estava claramente ligada a essa ideia de progresso, que era bem difundida nos jornais da época, com engenheiros inspirados em Darwin, ou pelas teorias raciais da época, né? e é justamente em meados do século XIX que, que surge né, a vertente pessimista cerca da miscigenação. Então se, acredit... Exatamente. então se acreditava que o Brasil era um país de nação degenerada, de raças mistas representava o um atraso na função e na, e na, na composição étnica e essas, e essas opiniões foram ganhando aliados entre os homens da ciência brasileira e esses homens utilizando os é, dos modelos sociais da que já estavam bastante ultrapassados na Europa que já não eram mais utilizados na Europa verdade pra para de... é. definir a inferioridade dos negros em relação aos brancos. E é importante a gente pensar que, como mesmo tardio, esses conceitos são aplicados no Brasil, e de que forma é feita a seleção dos textos que foram traduzidos e utilizados. Porque esse pensamento conservador predominou durante séculos apoiado nas costas desses rotulados homens da ciência
1: então é, é, e aí reforça o que eu falei é uma escolha é uma estratégia é,
0: é tudo é é, é, plano. Uma, é uma montagem claramente é. você vê você lê o livro e você fica página com a montagem é. que eles criam para para assim, ter um embasamento e científico que é mais assustador ainda para fazer acontecer aquilo que eles acreditam né
1: é e aí na esteira do processual né que a gente que eu falei lá né é e aí vai desembocar no século XX as teorias eugenistas, né? aquelas questões assim, de nos limparmos. Quando eu falo nós, porque reforço aqui, sou o negro, negro. Né? Então haverá gerações, de décadas, em que as pessoas vão é, também é, ter acesso às letras, só que bombardeado dessas informações. Então eles vão se sentir naturalmente é, inferiorizados. Né? Hum. É a diferenciação natural é, é a, é, é, E também interferir na consciência Do que é ser negro para o próprio negro né? Exatamente. É, Artisticamente tem um quadro famosíssimo Que é a redenção de Can. Ele é de 1895 é. Ele é do artista Marcos Brocos né? E é um quadro que é, é didático ele tá no Museu da República, quando tudo voltar ao normal e você estiver no Rio de Janeiro, um é é, passeio.
0: Coloca e coloca no, no Google a redação de Não, você sim, viu. sim,
1: mas para ver assim, né, é. um, no ambiente, no ambiance, você, é histórico, no Museu viu. da República, que é um ótimo passeio no, no Catete, onde foi muito por muito tempo, enquanto o Rio foi capital, residência presidencial, está lá. É, e aí, a leitura minuciosa dele é bem isso que a gente está falando uhum. aqui e o que se intencionava. Né? É uma velha que aparenta ser uma avó, é, em posição de é, dando graças olhando para cima. Né? Por quê? Porque à frente, num sentido também né, esquerda-direita, né, no sentido de avante, né, e é, trocando chão é, de, de terra batida. Pela, um chão já pavimentado, né? olha quanta coisa tem nesse quadro, já está uma filha menos retinta, ou seja, ela já é fruto de, de alguma tentativa de branqueamento dessa senhora, né? mas ainda negra, e que traz no colo já um neném branco, embranquecido. E à frente das duas, ou seja, adiante, né? um provável português, Aí sim, homem branco e sentado em uma casa já é, mais é, pavimentada, ou seja, é, dando ideia do evolucionismo né, que é sem embranquecer, né, e ratificando artisticamente, bombardeando. Né. Isso é resquício até hoje. Até hoje você tem é, problemas de autoafirmação. É, com, a, com a raça negra. né? O próprio censo
0: é... foi, foi, foi de que sumiu. E aí já entra também no, de como o censo é importante, gente. Não, não boicotem o censo, pelo amor de Deus. Vamos...
1: Não, e, é, é. e trazendo para o tempo presente essa tabelinha legal, né? e nos transplantando de novo para mais próximo. É... Anos 2000, década de 2010, se eu não estiver enganado, a memória não estiver me traindo, a a sacramentar que a autoafirmação é. racial é, é primordial é fantástico porque aí não é dizer só que somos, e aí de novo né negros, né, maioria somos e sabemos isso é. entendeu? Não é algo que alguém aferiu, não é colocar, somos negros sim então os 54 a 57% hoje Afirmo. de fato é de negro é, de fato é de negro, né mas olha quanto tempo demorou, né? No século XXI, isso começa a... É como eu digo, a gente começa a colocar a cabeça para respirar, para fora, né? E imediatamente, na, no quesito das permanências, é rechaçado, né? É, ainda existem muitos negros que não sabem o seu lugar de agência, né? O Sérgio Camargo, por exemplo, que é o diretor da da Fundação Palmares ah, dá
0: para citar em números é,
1: mas ele é o mais assim famoso né? é um livro é. que é, destrói essa, essa te, é, toda essa teoria ou melhor, corrobora com toda essa teoria que é lá de 1870 mais fortemente né? É. É... É. Não é eu só queria dizer que, que é um livro que ele é fantástico porque ele suscita inúmeros debates né?
0: uhum.
1: é, outra coisa que eu queria dizer também que se fala muito em Darwin e eu acho tá isso é a mas acho que cabe aqui também, né? Que quem cunhou a questão de construção de darwinismo racial é, no métier antropológico e histórico, acho que foi a própria Líbia, né? Sim, que
0: eu acredito eu, que seja ela assim, Rodrigo. É,
1: eu sempre vejo ela falando do darwinismo racial, o que é sensacional, porque no Brasil, né, é, além do social, que é geral, mundial, tem a peculiaridade do racial, né? Então, é a escala, né, é marcador social, é dizer quem é você e o que será, determinar, determinismo do que será você, é o, o seu local racial. É. Isso é parte do, é fundamental da ideologia, né, que nos assola até hoje.
0: É, é e, e voltando agora a falar para dentro do livro, é, ela fala sobre a criação das faculdades de Direito, é, que na época viriam a, ser também, viriam a ter o um papel fundamental de criar uma nova imagem do Brasil, principalmente na tentativa de desvincular ele à metrópole. Embora o país ainda estivesse sob o comando de um português, que era D. Pedro II, é, era, é, era, era preciso dar aos brasileiros novas leis e criar uma nova consciência, e a ideia era criar uma elite de letrados né, que pudessem criar uma constituição brasileira, desvincular os laços culturais que o Brasil possuía com a metrópole, e, chega, e ela chega também até as faculdades de medicina, que aí tem suma importância nisso tudo que a gente está falando, porque no século XIX, as da Bahia e do Rio de Janeiro se construíram e se consolidaram, as duas escolas né, a, a, da Bahia do Rio... É, pouco a pouco foram se, é, se valorizando... Foram construindo identidades... Não tardaram a criar um mecanismo... Ou seja, uma ideia de, de intervenção social... Assim, por exemplo... A Bahia começou a pensar sobre o cruzamento racial... Como um grande problema da nação... E o Rio de Janeiro construiu uma identidade... No estudo das doenças tropicais... Olha só como você já vai linkando uma coisa a outra... Mas é, mas é importante frisar que a visão pessimista acerca da miscigenação não era exclusiva da Bahia. É, os médicos cariocas, eles também acreditavam que a miscigenação trazia uma degeneração, inclusive, que era que provocava as doenças que eles estudavam. Então, é, passaram a relacionar cada vez mais a mestiçagem ao conceito de, de degeneração das doenças. E é aí por isso que entra a teoria e a importância de você fazer o branqueamento né, da sociedade. É, é um intenso debate né, que se deu acerca da constituição orgânica do negro. E, e era ela... Quer dizer, eles se perguntavam, era reparável? Era irremediável? É, todos, todos os defeitos da sociedade, principalmente as epidemias, por exemplo, é, eram relacionadas
1: à fraqueza biológica da nação. Isso. Não, e é muito legal você trazer isso, porque um detalhe exolivro, né? Fora do livro, mas que compõe essa história. Se você reparar, os grandes romancistas, os maiores escritores, ou melhor, os dessa época, quase todos, se não todos, eram os médicos. Eles é. eram da medicina e escreviam. Né? É, nesse período aí, 19, 20 haverá também o, os sertões né? uhum. que vai é, colocar o sertanejo como isolado dessa miscigenação né? no olhar de Euclides da Cunha né? que é um jornalista e vai, se embrenha no sertão e vê como aquele o brasileiro natural e forte por quê? porque está longe do, que, do perigo que é miscigenar, da degeneração, é bem isso é. então você vê que no, na, nas raias dos pensamentos, das formações de pensamentos das raias artísticas vão se criando um labirinto que vai fechando, né cerco que vai fechando né? uhum. só que o que acontece é, a ciência errada é, culmina no, no Pera aí que passou mais um transporte, culmina no resultado que não é o que a ciência errada preconiza. Né? É, ali havia a previsão que em X anos, 70, algo do tipo, estaremos todos brancos. Né? E, e foi exatamente o contrário que aconteceu. Né? Hoje o Brasil é, é O Brasil é um dos
0: países mais negros do
1: mundo. Né? É, fora de África, o Brasil é onde tem mais negros que se concentram dentro do Brasil em maior quantidade. Bahia, depois vem Rio de Janeiro, mas estão em todos os cantos. Menos em alguns lugares, mais em outros. Mas e, é... e você não
0: vê essa. É, as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso. Às vezes é, é, tem o olhar de que não, o Brasil não é um país negro. Por quê? Porque você. Os negros estão cada vez. É, eles estão. É, eles não. Qual é a representatividade negra que você vê? É muito pouca. Exatamente. Você Exatamente. não é muito raro você ver um negro na televisão fazendo um papel importante num filme. Então você vai crescendo vendo só é, papéis importantes sendo de branco. O seu médico é branco, o seu advogado é branco, o seu é, é o dono da loja é branco, o dono da empresa é branco. Aí você tá tem negro no Brasil, tem isso tudo de negro. Tem gente, só que eles estão na favela, eles estão, é, eles estão na, na, embaixo e é aí que entra a, teu, é, a importância de você, das cotas, a importância da, da, de você a ter afirmativa, a, é, ações afirmativas para você fazer esses 53% de pessoas que são a maioria no nosso país se tornarem a maioria no nosso país. Não, é, só, não só no papel, não só nas pesquisas, não só no censo, mas sim, de fato, no nosso país.
1: Não, e, e assim, é bacana fazer resenha do livro, a gente está falando do livro, mas olha o que ele suscita. né E, e aí é legal a gente debater, porque trazem conhecimentos empíricos de outras áreas, e conhecimento de outras áreas analíticas também. É, recentemente eu fiz um curso sobre intelectuais negros no samba. né E é impressionante a invisibilidade de um Heitor dos prazeres, né? É, não vou ficar aqui falando porque senão muda o foco, né? De vários outros negros, né? Ilustres que estão nessa época aí é, agindo, fazendo coisas incríveis.
0: Gente, né? machado de assis, uma branqueada, é, machado de assis, é, é, é,
1: esbranqueceram, é. É. É, é, é tudo, é tudo um projeto ardiloso, né? E a depois, né? Ah, já no século 20 ali e o fim do arco ali da Temporal do livro em si É uma negrofilia O que, que é isso? Começam a vir, ainda que atrasados é, Interesse Entender o que é Determinadas negritudes dos lugares né? Isso é europeu também é, Também francês né? é, E é justamente, é justamente
0: Isso o livro dela né? Trazer as teorias Da Europa e que se aplicavam aqui Que se...
1: É. É, ela, ela vai fazer um recorte que vai muito bem explicar. É, é, geni né?
0: é genial, né? Convenhamos, é, é genial.
1: E, e, é isso, e situar, e situar é, é, quem ainda não se situou, né? Uhum. Que tudo foi um plano e que hoje o que tem de divergência é fruto de, em especial dessa época, né? É. Mas como eu falei, processual é isso, né? Uhum. É, eu acho que se a gente for falando muito mais, vai começar a falar do livro. E não é a ideia, né? Eu é, então, é,
0: só, só para fechar, o livro da, da Schwartz é, claramente trata dos fundamentos das origens desse racismo difuso na sociedade brasileira. Ele demonstra que, trans, 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 transvestido inicialmente de ciência positivista, é, tentou naturalizar essas relações históricas sociais. Na verdade, ela revela o racismo explícito sendo que esse racismo é uma medida de cidadania resultante de um modo de produção defendido pelos intelectuais da época, as elites intelectuais da época, né? e que eram estruturalmente comprometidas com a desigualdade não só econômica, como política, social, cultural. E quando esse modo de produção foi sendo substituído pelo capitalismo, também como uma tendência estrutural para a desigualdade mas com um processo de acumulação que dependia da libertação formal dos agentes produtivos, que no caso eram os escravos, é, os escravos é, é. Ele, ele se disfarçou em liberalismo, mas conservou, é. conservou as pautas ideológicas da dominação. E, é, na
1: verdade, é um liberalismo não. né? Na verdade, foi um conservadorismo com pele, né? Ele é, uma... se disfarçou, é. no caso. Ele é, se disfarçou. Ele, ele, ele usa a cortina, né? É. A pele de liberal, mas é um conservador. É, por isso ele, que eu falei, ele
0: se disfarçou. As
1: estruturas, é... porque é isso, são mudanças, mas que estruturalmente não mudam nada, é. né? É... Trazendo de novo para o tempo presente, eu gosto de fazer esse paralelismo, né? Porque a gente aqui tá falando para quem é de história e não. O que foi o frisson que causou? A legalização das empregadas domésticas Nossa. Que em sua maioria são o que mulheres negras, uhum. né? É o que, o que é, né? Isso o que é, é a ação afirmativa de uma empresa que fala: Não, eu só quero contratar pessoas negros e negras. negras. É, Foi um
0: fuso é
1: erro. sem falar nada o tempo todo. A contratação é de branco, uhum. eu até coloquei ironicamente que agora uma parcela uhum. da sociedade está experimentando o que é ou entendendo o que é você não estar no perfil, né? É. é isso, né? É, não precisa
0: nem a própria cota, né, Rodrigo? Você, se você vê entrar numa sala de o primeiro período de medicina, se você ver um negro ali, é com muita sorte, porque é, a maioria é branco, a maioria é branco, e tem gente que, que acha que a cota não é importante, mas...
1: Não e, e aí, aí entra no outro aspecto, mas eu não vou também aprofundar porque aí a gente já estava tá dando um pulo muito grande, mas só que é bom citar, né? E que está na moda, né? Infelizmente, a burla da cota, né? Que é algo mais ridículo ainda, né? É, então assim, é, enfim.
0: E, é... e, eu, e eu acho interessante a gente refletir um pouco até que ponto a nossa sociedade Culpa somente a escravidão como uma desculpa para o racismo que está enraizado dentro do nosso país e no mundo. Porque os, discurso, os discursos e as teorias racistas eles são produzidos todos os dias. Seja de forma científica, como, como a gente viu, que é muito bem elaborado pela Lilia. Seja do ponto de vista histórico, quando você tenta modificar uma narrativa, como foi o caso que o Bolsonaro fez, por exemplo, quando ele deu a entender que a escravidão existiu, porque os negros é que enviavam os escravos da África. É,
1: exatamente, então exatamente. E,
0: Então, são discursos que vão se renovando dia após dia, se envolvendo com o tempo em que vivemos, Hoje não se vê mais um cientista é, determinar a inferioridade de um, de um negro. Fica inviável. Em plano século XXI, você usar esse discurso. Mas você consegue ver, por exemplo, em uma entrevista de emprego, o recrutador perguntar para o candidato se ele estaria disposto a cortar o afro para conseguir a vaga. Aliás, é, o, ca o, aliás o, cabel exatamente. o cabelo do preto ainda é normalizado nos dias de hoje como cabelo ruim. Você vê, é, você vê as exatamente. pessoas falando isso com uma naturalidade... Que... Não, em, em
1: outras áreas, é um livro que traz isso para a gente, né? É. É, clareia, clareia não, inegrece, né? como gosta de falar o movimento negro, eu não sou tão assim, mas acho que cabe perfeitamente agora, né? Porque o clareia parece que o que é escuro é ruim. Então, inegrece, né? já que a gente está nessa pauta, é, essas afirmações, né? Então, a gente está falando aqui de aspectos assim, profissionais, técnicos e tudo mais, mas a liberdade mesmo de estar em outras áreas, ser o que quiser, uhum. ter o que quiser, consumir o que quiser, você não vê é, a tendência de, do preto no consumo e da preta no consumo, consumo básico, por exemplo, é, você não vê preto e comercial de margarina, Margarine é um produto que é infinitamente mais barato que manter. E
0: você viu quando, Imagina, quando, né? quando, quando o Boticário fez aquela propaganda que só tinha é, pessoas negras? O Fuzuei que, o pai que era, foi? É, a,
1: família, é, a família era negra. Então, assim, que é isso? O que, é que vocês estão querendo nos empurrar goela abaixo? é! Barra? é não, como se fosse Brasil, um absurdo, gente. É, não, o, o Brasil é aquilo ali. É, é. que nunca falaram para você. É. Então, né? É. Enfim e é... A ciência, a, é
0: aquilo, a ciência não tem mais como provar a inferioridade no negro porque não, ela não existe e a teoria do Lombroso como citado no início da do do nossa gravação, não tem mais como ela ser levada a sério, mas você continua vendo como, mesmo não havendo respaldo algum da ciência nos dias de hoje ela consegue, se, consegue ser colocada em prática e basta ver que a maioria de pessoas presas no nosso país são compostas por pessoas o que? Pessoas negras principalmente homens negros né E
1: aí não então e, e isso que eu chegava é isso é lombroso né o da antropologia do crime ou antropologia criminal né é assim que é colocado né ele é, faz e... uma análise ele faz uma taxonomia né uhum. da, da do humano e ele só não diz assim explicitamente negros são é, preventivamente é, ladrões ou malfeitores mas eles dão da característica de fenótipos que são exclusivos dos
0: negros. É o que, o que ele só esquecia de, de relatar é que ele, ele estudava as pessoas que estavam presas. Ele só esquecia de falar que as pessoas que estavam presas estavam presas porque tinham as características de que deveria estar que ele presas, é, exatamente. Não, não,
1: não Não havia problematização. É, né? é. E aí, em 93, eis que surgiu Líbia Schwartz e nível Brasil, né? Que eu não tenho como falar do mundo todo, é, é. dá essa pancada, né? Essa, esse é, traz à luz toda essa artimanha.
0: entra até o conceito de Foucault, né? Sobre a produção do delinquente. Então, se, se você, se uma pessoa possuir essas características, certamente ela pagará com a pena de prisão ou de morte, né? Porque se engana quem acredita que o Brasil não existe pena de morte. Quando ela, na verdade, ela só não está institucionalizada. Basta ver o número de crianças negras que, que morrem todo ano, algumas dentro da, da própria casa. E, e o, sendo que o único crime delas é de ser preta, de ser pobre, de ser favelada. Agora, se o sujeito não possuir essas características, ela vai até pagar, pode até pagar pelo delito, mas provavelmente vai pagar de uma outra forma que não vai ser a prisão. E realmente é só para fechar realmente uma pena. Que, que nos dias de hoje a gente consiga observar isso ainda acontecendo no Brasil sem, sinceramente, nenhuma perspectiva de melhora próxima, né, Rodrigo?
1: Não, e outra coisa, é, para fechar também com uma pensadora contemporânea, né, trazendo para agora, para o presente, não sei nem se isso vai prejudicar a gente na prova, mas aí é a espontaneidade que conta. Aliás, é, eu vou fazer o meu colóquio e vou agradecer, né, que é importante. Mas vamos lá. É, trazendo Elisa Lucinda, né, que é essa mulher preta multimídia fantástica, é, concordo plenamente com ela. Ela diz que no Brasil há apartheid, apartheid oficioso. Uhum. Por quê? Para deixar a provocação aqui. No Brasil, você sabe onde vai encontrar e exatamente onde não vai encontrar pretos e pretas. Então, para mim, tô com ela, é um apartheid oficioso. E o agradecimento é mais uma vez a professora Monique, né, que disponibilizou essa forma, esse formato de, de avaliação que vai se desdobrar aí, pelo que vejo, em um canal de podcast que eu espero que seja muito acompanhado, muito bom.
0: É isso aí, gente. Obrigada professora, obrigada Rodrigo e obrigada a todo mundo que estiver escutando a gente nesse momento. Aí, e até
1: uma próxima, né? Até
0: uma próxima e quem não morre
1: não vê Deus, né, Rodrigo? <risos> é, vamos lá. Tamo junto. Nós capota mas não breca, né? É isso, Tatiana. Brigadão. É, e já temos pautas, várias pautas aí para outros, né? Fiquem atentos e obrigado aí por qualquer audiência. E tamo junto.
0: Valeu, gente. Tchau.